0: Я всіх вітаю, з вами Наталія Бушковська, я журналістка «Української правди» і це черговий випуск нашого медичного подкасту «Температура нормальна». Сьогодні в нас дуже серйозна і поки що, на жаль, завжди актуальна тема – тема туберкульозу. Ми поговоримо про його профілактику, зруйнуємо деякі міфи і спробуємо розібрати з експертами, як же зробити так, щоб в Україні все ж таки не було епідемії туберкульозу. До нас завітав лікар фтизіатр Владислав Денисенько. Владислава, вітаю вас. Добрий вечір. І піар-менеджер благодійного фонду «100% життя, громадська активістка Кристина Рів'єра. Добрий вечір. А, дуже дякую, що завітали до нашої студії. І почну з такого досить чогось практичного, навіть побутового. От, от всі знають, що таке туберкульоз, нібито, так, да? всі його бояться. А, і дуже багато чуток, які хочеться або спростувати, або підтвердити. Наприклад, почнемо з банального: наскільки легко заразити з туберкульозом. А, от я проїдусь, десь чула таку. Думку, що якщо ви їздили громадським транспортом, то ви точно мали контакт з туберкульозом і, можливо, у вас сидиться страшна паличка. Це так чи ні? Владислава, будь ласка.
1: Заразитися туберкульозом не так уж легко. Це доволі таки складно. По-перше, угу. у людини повинен бу- бути знижений рівень імунітету. І, по-друге, він повинен проконтактувати з хворим на туберкульоз, у якого є бактеріовиділення. Заразитися у громадському транспорті – це майже неможливо. Це, це можливо тільки у тому випадку, як, якщо у вас е, дуже знижений рівень імунітету, mm-hmm. пов'язаний з якимось захворюванням, наприклад, там, онкозахворювання або віл-інфекція, і вам в обличчя там, протягом там, 10-20 хвилин кашляє або чхає людина, в якої відкрита форма туберкульозу.
0: Ага, тобто це все ж таки чутки, це що, чутки це, так. що все це так просто… А, ясно. А, тоді а, таке питання не медичне, а більше соціальне. До, до вас, Кристино. А, я знаю, що ви боролися з цією хворобою в 2014-2015 роках. Скажіть, будь ласка, з, які, з якою найбільш таку розповсюджену стигматизацію ви зустрічались під час своєї боротьби? Які міфи оточували вас, коли ви звертались по допомогу?
2: Ну, по-перше, лікарі завжди думали, що я з якихось маргінальних верст населення, тобто, що я, якщо в мене туберкульоз, то, напевно, я була у місцях позбавлення волі, або вживаю наркотики, або живу з з наркоманами. І тому перше питання, яке ви мене запитували, це те, з наркоманами живеш або в тюрмі була, і це було дуже до мене образливо, тому що я тоді працювала, як у лакшері сфері. і ніколи не думала, що я можу отримати таку хворобу. І я не розуміла, чому, чому до мене таке ставлення. Лише тому, що я хвора, і відразу мене записують у якісь... якісь — ярлики Так, да, на мене ярлики, тільки, тільки тому, що не тому, що в мене якийсь там вигляд, або я, не знаю, там, пропускаю візити до лікаря, а лише тому, що я хвора.
0: От, до речі, це теж такий медичний міф, да? вважається, що туберкульозом може захворіти лише людина, яка або веде якийсь моральний там, не знаю, як, може, коректно так сказати, спосіб життя, або живе дуже в сильній бідності. Навіть туберкульоз навіть називають соціальною хворобою. От Владислав, як, як би ви це прокоментували?
1: Туберкульозом може захворіти кожен. Це вже давно не є дійсністю, що хворіють туберкульозом люди, які відносяться до яких не благонадійних верст населення. Uh-huh. У кожного з нас бувають випадки, коли у нас знижується рівень імунітету. Ну, наприклад, стрес, наприклад, якась застуда. І ми не завжди знаємо, хто знаходиться у нас в оточенні. Тому, якщо ми, наприклад, знаходимося на робочому місці в одному кабінеті, в кабінеті з співробітником, який довго кашляє або в вигля... має якийсь хворобливий такий вигляд, і ми знаходимося з ним в кабінеті протягом тривалого часу кожного дня, то є ризик, що ми можемо захворіти.
0: Ясно, дякую. Ще інший такий теж міф, вточиться дискусії щодо обов'язкової госпіталізації. От вважається, якщо людин, у людини підтвердили туберкульоз, і треба ізолювати там, мінімум на 6 місяців а, від, від оточуючих, вона, звичайно, втрачає соціальні зв'язки, вона втрачає роботу, іноді лікування може тривати довше. Але, наскільки мені відомо, досить швидко після лікування людина вже не є заразною. От, от як ви прокоментуєте, от питання знову до вас, Владислава, як ви прокоментуєте, Саме э, стаціонарне лікування. Чи краще воно ніж амбулаторне? Во деякі э, ліки, лікарі, ну скажімо так, може э, які більше підтримують пострарадянську не, пострадянську радянську систему медицини. Вони категоричні. Людина має лікувати в стаціонарі. Наскільки це обґрунтовано?
1: Я б на ваше питання відповів так, що тут повинен бути все ж таки пацієнти орієнтований підхід. Uh-huh. До кожного пацієнта треба індивідуально підходити, визначати, як йому краще буде лікуватися. Є такі хворі, ну, наприклад, безхатчинки або люди, в яких взагалі дуже погані матеріально-побутові умови, і їм буде краще лікуватися у стаціонарі, тому що там хоча б, хоча б є харчі. Є й інші люди, які можуть лікуватися амбулаторно і категорично проти лікування в стаціонарі. Те, що амбулаторне лікування може поширити, наприклад, захворюваність туберкульозу серед верст населення, оскільки... Є люди, які кажуть, що стаціонарне лікування краще, вони завжди, майже завжди оперують тим фактом, що при амбулаторному лікуванні може збільшитися захворювання серед загального населення. То Це теж є одним із міфів, тому що вже під час лікування, наприклад, чутливого туберкульозу, вже на третій, на п'яту добу хворий вже не виділяє паличку, яка угу. може викликати, викликати захворювання.
0: Ясно. От тепер питання до вас, Кристина. Ви зустрічалися з цією проблемою в 2014 році? Тобто, була проблема відстояти своє право жити повноцінним соціальним життям?
2: Так, звісно. Тому що, звісно, мені запропонували амбулаторне лікування, тому що воно було на той час... Для мене саме не було жодних підстав, щоб я знаходилася у стаціонарі. У угу. мене не був там ніякий поганий стан, я почувалася більш-менш нормально. Зазвичай я могла працювати, але найгірше, у той час найгірше, що зі мною було, це те, що я Незважаючи на це, я була змушена кожного дня їздити до амбулаторії та отримувати мої пігулки. Uh-huh. І, була... І якщо мені потрібно було, наприклад, кудись поїхати, або я там, таких, такої ситуації, що я, наприклад, плохо себе почуваю, але, наприклад, як в інших людей, там в мене немає грошей на проїзд, або в мене є якась зустріч. Це було на цілий рік, це було викресено, викреслено такі. Опції були викреслені з мого життя, тому що я була змушена кожного дня о 9-й ранку. Я була вже у туб-диспансері, я отримувала мої пігулки. І коли мені треба було поїхати до моїх батьків там, на три дні, то я була змушена принижуватися, питати. Ціла проблема, це було, Звісно, це була дуже велика проблема, отримати пігулок на три-чотири дні або на, на тиждень, це було взагалі, взагалі неможливо.
0: Тобто це був такий механізм контролю, лікарі не довіряли пацієнтам? Звісно,
2: це механізм контролю, це називається дот е- як це розшифровується? Спостережене лікування. Да, да, так, спостережене, спостережене лікування. Але, насправді, ніхто не застріляв там таке цих пігулок, 12 штук. Їх неможливо проковтнути навіть за 5 хвилин. Там, я їх півгодини, я їх поднією пила. Тому що, ніхто не звісно, ніхто не слідкував за тим, щоб я їх вживала саме там. Тому що це нікому не цікаво, і води там немає. Я їх забирала з собою і пила десь. А може не пила, ніхто не знає. <ривітна> Ні, звісно, я пила, але... Але <ривітна> теоретично... Це... Теоретично це ніхто не знає. Ну, насправді ніхто так дуже добре там
1: не слідкував. Може, в слід в кишені їх можна було пластати. Так, звісно.
0: А таке питання, може, трішечки а, треба... Можна щодо,
1: щодо додати лікування, додати. дати? Звичайно... Простіше і легше організувати ДОД-лікування – це в стаціонарі, коли угу. дзвоняються хворі і ходять, роздають медичні сестри таб, таблетки. Але ДОД-лікування можна можливо, також організувати амбулаторно. Є такі, якщо у пацієнта є комп'ютер або є смартфон, то в лікування можна… Проводити є така практика, як називається дот, Тобто хворий знімає себе на камеру, як він приймає таблетки, і це відео надсилає до... Цікаво до медичного працівника, який контролює його лікування. Також можна залучати соціальних працівників, які беруть у медичної сестри таблетки, приходять додому до хворого і додому хворому дають препарати. Тобто там, ще є, там багато є яких різновидів до, до лікування, які можна застосовувати в амбулаторних умовах.
0: Це звучить більш надійно, ніж те, що Кристина тільки що розповіла. І таке питання, Кристина, як ви дізналися, що ви захворіли? Це був профілактичний огляд, випадок, або все ж таки ви якось почували себе погано?
2: Я почувала себе погано, я, в мене був, був такий якийсь затяжний бронхіт, угу. і я навіть не пам'ятаю, як це так сталося, що... Ми лікували бронхіт, лікували, лікували, але це... Ну, ну, не допомогло, тоді мені зробили е, декілька флюорографій, mm-hmm. і потім вже встановили діагноз туберкульоз. І саме
0: флюорографія показала
2: виходку? Ну, насправді, там не тільки флюорографія, а МРТ. Це на той час, на 5 років тому, вважалося більш надійною практикою виявлення.
0: Ясно, от тоді продовжу питання щодо флюорографії. Дійсно, я чула, що якщо у людини довготривала кашель десь понад три тижні, то варто обов'язково прийти флюорографію. Але наскільки це дійсно дієвий метод діагностики, Владислав? Ваша думка?
1: Якщо у людини кашель, який триває понад три тижні, то краще вже зразу зробити рентгеногрудної порожнини. Флюорографія – метод з точки зору діагностики, його майже не використовують. Його використовують з точки зору скринінгу туберкульозу. Тобто, коли беруть якусь групу населення і проганяють через флюороапарат, okay. і там визначають, там є щось легке у легенях чи немає. Але багато було помилок. Наприклад, у нас в грудної порожнині є тінь серця, і за цією тінню серця може сховатися туберкульозний очаг Гу-гу. або туберкульозний інф... інфільтрат. І флюорофія це не покаже. Також флюорофія не покаже, що, наприклад, у людини є туберкульозний бронхіт. А туберкульозний бронхіт – це одна із самих заразних форм туберкульозу. І є ще, ще багато випадків, коли флюорографія не допоможе діагностувати туберкульоз. Тому краще все ж таки для діагностики туберкульозу, коли є якісь уже симптоми, зразу робити або об'ємну рентгенографію органів грудної клітини, або комп'ютерну томографію, але це більш дорогий метод, ну краще рентгенографію.
0: Ясно. А що ви скажете про такий метод діагностики, як а, аналіз мокроти? Я чула, що таке роблять. Mm-hmm. І наскільки це ефективний метод? Він, він швидше чи дешевше, ніж рентген? Чи я помиляюсь?
1: Аналіз мокроти, ну, золотим стандартом діагностики туберкульозу, це є виявлення мекобактерії туберкульозу саме в мокроті. Uh-huh. Мокроту дивляться різними методами, самий дешевий метод – це мікроскопія мокроти, але він не завжди теж виявляє паличку туберкульозу. Зараз у нас в країні активно впроваджуються молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу. Це, наприклад, така система діагностична GenExpert. Uh-huh. Вона така портативна, її можна навіть у ФАПах встановлювати. В системі розміщується картридж з мокротою і протягом 2-3 годин система вже показує, є в мокроті паличка туберкульозу, чи її нема. А також ще система показує, чи є стійкість до протиціоналу туберкульозного препарату рифампицину. Так, цей метод, він більш точніше, ну, наприклад, якщо його порівняти з мікроскопією, мікросп... мікроскопія там в 3-5% покаже, що там є паличка туберкульозу, а молекулярно-генетичні методи можуть показати в 60-80%. Тобто, угу. гораздо більша достовірність, достовірність. достовірність методу.
0: Дійсно. І тоді ще теж по діагностиці буде таке питання – Минулого року, якщо я не помиляюся, стучилися в мережах дискусії, коли е, Уляна Супрун, тоді, ще вона була учільницею МОЗ, вона сказала, що сімейний лікар, він досить в... велику роль може відігравати в діагностиці туберкульозу. І це звичайно досить логічно, хоча б тому, що якщо я довго кашлюю або почуваю якусь слабкість, я скоріше піду до сімейного лікаря, а, якось мені не, ну, дивно буде відразу звертатись до фтизіатра. Це, е, я знаю, у мене є декілька знайомих фтизіатрів, які обурювалися цим, вони що ні, треба ну, все залишити так, як є. Знову ж таки, Владислава, ваша думка. Роль сімейного лікаря в діагностиці туберкульозу, вона
1: важлива чи ні? Вона, вона важлива, тому що сімейний лікар, він знає оточення хворого. Він, коли до нього приходить пацієнт, у якого там є симптоми, які можуть нагадувати туберкульоз, і якщо сімейний лікар знає, що родич або сусід хворих туберкульозу та колега, то він зразу може заподозрити у цього хворого туберкульозу. І раніше ще й до реформи в основному займалися виявленням туберкульозу терапевти, учаскові терапевти, педіатри, тому що до них насамперед звертаються хворі в першу чергу. Зараз реформа підрозуміває під, під собою те, що а, сімейні лікарі повинні проводити анкетування всіх людей, які до них звертаються на прийом. Mm-hmm. А, розроблені вже специфі... спеціальні анкети з симптомами туберкульозу. Тобто лікар просто дає цю анкету людині, яка до нього прийшла, і людина відмічає, чи є в нього ті чи інші симптоми, які є в анкеті. Mm-hmm. А, якщо тих симптомів там більше двох-трьох, то лікар вже може запідозрити, що щось не так щось з дитиною, і... і направити його на дообстеження, це теж або обстежити мокроту, або зробити рентгенографію органів грудної порожнини.
0: Так звучить так, що це сприяє ран, ранньому виявленню дійсного. Так.
2: Хочу ще додати, що минулого року наш проєктний офіс розробив проєкт, який зараз інформаційну кампанію, Так-так. тобто це була інформаційна кампанія в рамках профілактики туберкульозу серед населення і зараз її всі бачать по всьому місту, це так звана кампанія «Твій сімейний лікар».
0: О, я... мені дуже всі, подобається це. Ця... Дуже дякую, це ми розробили
2: і Влад теж приймав у цьому участь і багато партнерів це розробляли тому що ми провели таке ми провели низку стратсесій в яких ми виявили, що точка входу людей хворих на туберкульоз — це саме сімейний лікар. І ми можемо а, підвищити виявлення і, звісно, лікування туберкульозу саме тоді, коли люди будуть більше довіряти своєму сімейному, сімейному лікарю і звертатися до нього. Тож ми зараз ви бачите ці результати, що всьому, по всьому місту розклеєні твій сімейний лікар, і один із меседжів то туберкульоз вилікований, приходь, я тебе вилікую.
0: Це теж То направлено що... на цю проблему. Так, це теж направлено, тому
2: що щоб не було лише про туберкульоз, щоб це було більше направлено на широкі верстви населення. І ми сподіваємося, нам вдалося. От, наприклад, вам подобається.
0: <сcoff> <сcoff> мені подобається. Дійсно, я її читала, коли їхала в метро, і думала, що це досить непогано. А, таке тоді а, ще питання, а, теж а медичне щодо, ви згадали резистентний туберкульоз. Кількість, було декілька заяв в ЗМІ, що кількість хімічно-резистентного туберкульозу в Україні підвищується. Звичайно, це досить страшно. Отож, якщо людині діагностували саме резистентний туберкульоз, чи це вирок чи ні? Чи методи боротьби все ж таки є?
1: Ну, Україна по рівню поширеності лікарсько-стійкого туберкульозу займає зараз, входить в десятку стран з найвищим тягарем угу. резистентного туберкульозу. Зараз така у нас ситуація, що сама кількість хворих на лікарськості туберкульоз зменшується, але у процентному відношенні всіх хворих на туберкульоз збільшується з кожним роком. Ну, наприклад, у нас було діагності виявлено у 2018 році там близько 26 тисяч пацієнтів з туберкульозом і. Десь 25% цих пацієнтів мали лікарськостійку форму. Причому, що дуже погано в нашій країні, що якщо раніше лікарськостійка форма виявлялася у пацієнтів, які проходили повторне лікування, тобто це як рецидив ставили рецидив, діагнозу, то зараз все більше і більше у нас виявляється хворих уже вперше виявленим туберкульозом, і у нього у хворого зразу лікарськості туберкульоз. Це говорить про те, що він у нас дуже так дуже поширюється, поширюється серед населення, але він виліковний, він виліковний, його можна вилікувати. Все залежить від тої кількості препаратів, до яких є стійкість. Зараз навіть у мультирезистентному туберкульозу виділяють такий туберкульоз, як туберкульоз з розширеною резистентністю. Це тоді, коли навіть ті препарати, які використовуються для лікування лікарсько-стійкого туберкульозу, вже не діють і необхідні зовсім інші препарати, нові препарати, які зараз у нас в країні проваджуються, Ламаніт. Але проблема з Є в тому, що сроки лікування таких хворих, вони значно довші, ніж лікування чутливого туберкульозу. Ну, наприклад, лікування чутливого туберкульозу 6 місяців, а лікування лікарсько-стійкого туберкульозу 16, а то й 18 місяців. Угу. І не кожен хворий це все витримує, витримує переривають да. лікування, а переривання лікування призводить до ще більшого розповсюдження лікарськості форм.
0: Такий замкнути кола таке виходить?
1: Не дуже воно замкнуте коло, якщо все правильно зробити. Uh-huh. А що правильно зробити, це... Як можна швидше впровадити нові противотуберкульозні препарати, як можна швидше впровадити діагностику лікарської стійкості, зробити її більш ефективною, вона на впровадження, але до нових препаратів, до препаратів другого ряду в нас ще є проблеми, ще не широко впровадження, визначення стійкості до, ці, до цих препаратів. І також соціальний супровід, тобто, треба брати. Хворого, розмовляти з ним, підтримувати. підтримувати його, носити йому препарати, якщо він сам не може за ними сходити. Тобто робити все, щоб у хворого була прихильність до лікування.
0: А чому так зростає кількість саморезидентного туберкульозу? Є якісь причини, яким ну, наука назвала, скажімо так?
1: Є декілька причин. Одна причина – це те, що нам досталося у спадок від Радянського Союзу. Тоді препарати, для лікув... препарати другого ряду, як зараз їх називають, це препарати для лікування лікарськостійкого туберкульозу, їх використовували також для лікування чутливого туберкульозу. Тобто люди у нас вже дуже давно отримували препарати другого ряду, до яких зараз у нас є стійкість. Це один фактор. Другий фактор – це... Коли Україна стала незалежною, фінансові складнощі, складнощі, перебої у поставках медикаментів, неповні схеми лікування туберкульозу, це це теж привозило до поширення лікарськостійких форм. Протоколи. У нас ось тільки в 2008 році вийшов наказ МОЗ, який дозволяв використовувати рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо лікування туберкульозу. До цього часу у нас були свої протоколи, вони теж були непогані, але щоб, змін, щоб внести якісь зміни в цей протокол, наприклад, вийшов якийсь новий препарат, щоб його Провадити. впровадити, це 3-4 роки займало, і це просто був, була втрата часу.
0: Я зрозуміла. Ми згадали якраз підтримку пацієнта, і от у мене от питання до вас, Кристина. Ви, скажімо так, в самому, ви багато спілкуєтесь з пацієнтами, ви в самому осередку цієї спільноти. Чи змінюється щось в плані ставлення до пацієнта, коли, коли йдеться про лікування туберкульозу? Чи можна сказати, що наша система стала більш людяною? Щось змінило з того моменту, як ви лікувалися?
2: Ну, зараз я хочу відмітити, що є така е, вже... Достатньо велика пацієнтська організація, як Тібі Піпоюкраїн, uh-huh. яка дуже активно впроваджує саме е, проекти по адвокації прав пацієнтів, яка проводить з пацієнтами саме у у протитуберкульозних закладах, е, тренінги по тому, як відстоювати свої права, як спілкуватися з лікарями, як спілкуватися з, мене, з персоналом. І саме вони теж проводж, проводять тренінги з медперсоналами, з лікарями щодо дискримі... стигми і дискримінації пацієнтів, щоб добитися більш людяного ставлення до пацієнта. Тому що навіть а, у всьому світі вже, ну, я сподіваюся, що у всьому світі, так, ладно. Де ми, ми, бу, ми були з ладом нещодавно в Індії на всесвітній конференції по, по здоров'ю легенів, і там була ціла, ціла сесія, яка таке називалася, що в центрі уваги пацієнт. Тому що, насправді, як казали там багато лікарів, виступаючих, що можна привезти лошадь до водопою, але її неможливо заставити, змусити, на, пити, змусити пити. І насправді людини ставлення до пацієнта – це… Те, що призводить до успіху в лікуванні. Тож, що я хочу підкреслити стосовно ставлення до пацієнтів, ми розуміємо, що лікар насправді не може бути тією точкою як входу, який він не може підтримати кожного пацієнта. В нього інша задача, і саме для цього має при кожному лікарю має бути соціальний працівник, який буде оказувати соціальні послуги, який буде тим, тим психотерапевтом, тією підтримуючою рукою, яка доведе пацієнта до вдалого лікування. Але це ми впроваджує, впроваджує мережа 100% життя, впроваджують різні організації, ці проекти, але проблема в тому, що проект закінчився і пацієнти кинуті на произвол насправді тому що Ну, Проєкт, він проходить від часу до часу, коли є гроші або бажання донорів. І тому зараз ми дуже активно працюємо над адвокацією саме соціальних послуг для пацієнтів, які були б впроваджені державою. щоб держава виділяла гроші, щоб держава це контролювала або замовляла теж у цих непровідних не... урядових організацій, яких вже є досвід такого таких проєктів, такої діяльності. І саме це може стати тією переломною точкою, яка дозволить подолати епідемію в Україні.
0: Так, да, це цікаві думки, дійсно.
1: Щодо що ставлення медичних працівників до хворих, тут ще б хотілося таку проблему взяти, поговорити, що у медичних працівників майже нема мотивації лікувати, лікувати хворих. Цієї мотивації немає і за тої системи, яка нам залишилась пострадянська, коли фінансування йде установи кількості ліжок, а не самої послуги, послуги, яку надається пацієнтам. Тобто медичні працівники вони майже ніяк не заінтересовані в тому, щоб вилікувати хворого. І тому... Є така вдумка серед, серед деяких медичних працівників, що чому я маю бігати за хворим, uh-huh. але хворі на туберкульоз це саме. Той контингент хворих, за якими все ж таки треба бігати, тому що вони довго лікуються. Вони довго лікуються і можуть заражати інших людей. Тому тут треба сконцентруватися саме на пацієнт орієнтованому підходу в лікуванні хворих. Саме реформа системи охорони здоров'я, ми дуже на неї чекаємо, коли почнеться другий етап, передбачає, що гроші будуть йти саме за пацієнтом. Тобто не будуть йти гроші на Ліжко на, є, стіни. на стіни, є там хворий, нема там хворих, гроші прийшли, і медичний працівник знає, що йому все одно прийдуть гроші, тому що у нас така система фінансування. А гроші будуть саме йти на надані медичні послуги кожному пацієнту, і чим більше у хворого буде пацієнтів, Тим більше ой, вибачте, лікаря, да. лікаря буде пацієнтів, тим більше лікар отримає грошей. І тобто тут вже зміниться саме ставлення до, до хворих.
0: Тобто, якщо казати от про системний рівень, про те, що ми ніяк вже скільки в нас епідемія триває, мабуть, тільки скільки незалежність, якщо я не помиляюсь, да. ми не можемо викорінити цю епідемію. Тобто ми назвали такі системні проблеми, як брак соціальної підтримки, як брак мотивації, тому що ми по суті ліка... ну, лікарі отримують оплату за... за якісь абстрактні стіни. Можливо, є якісь ще системні проблеми, які заважають нам все ж таки. Нарешті позбавитися цієї, стати вільною від цієї хвороби країною?
1: Це впровадження нових препаратів. Це одна із проблем. Впровадження нових препаратів саме для лікування лікарського стійкого туберкульозу і туберкульозу з розширеною резистентністю. В Україні тільки в цьому році у нас широко став впроваджуватись такий препарат, як бедоквілін. Він рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я як один із самих ефективних препаратів. До кінця року, от майже наступного тижня ми, тижня, ми чекаємо на поставку першу в Україні деламаніду. Це теж новий протитуберкульозний препарат, який в основному застосовується для лікування туберкульозу з розширеною резистентністю. Тобто, чим більше у нас в арсеналі буде протитуберкульозних препаратів, тим більше ми зможемо підібрати найкращих ефективних схем лікування. Друга проблема – це діагностика. Діагностика лікарсько-стійкого туберкульозу. На жаль, поки що в нашій країні вона широко не впроваджена, особливо для е, визначення стійкості до препаратів е, другого ряду, які використовуються для лікування лікарсько стійкового туберкульозу. Е, На цим у нас е, зараз теж активно працюють, в рамках гранту Глобального фонду у нас закуповуються витратні матеріали, а також діагностичні системи GenExpert, це те, да, про що, що ми я раніше да. говорив. Менеджмент. Дуже важливу роль грає менеджмент в охороні здоров'я, саме, наприклад, поставки протитуберкульозних препаратів, поставки витратних матеріалів, щоб не було перерви. Тому що, якщо є перерва, це може призвести до невдачі лікування uh-huh. і навіть до смерті, до смерті хворого. Ну, є ще інші системні проблеми, Але про це... це можна говорити <гум> вийшовечер. Треба
0: робити окремий ефір. А, тоді не можна зачепити дві такі теми. Це все ж таки симптоматика. От на що людині звернути увагу, а, на які симптоми? Добре, кашель, зрозуміла. Щось я згадую з якихось розповідей, коли я там, читала якісь оповідання 19 століття, да? чахотка, сухоти, тобто схуднення. От які ще симптоми мають наштовхнути людину на думку, що варто піти до сімейного лікаря?
1: Кровохаркання. Тобто, якщо людина бачить, що в мокруті є кров, то треба, якщо людина розуміє, що ця кров не пов'язана, наприклад, там що вона травмувала це ясни свої, то обов'язково треба звернутися до лікаря. Потім втрата ваги без причини, зниження апетиту, підвищення пітливість вночі. Біль у грудній порожнині або відчуття нехватки, відчуття нехватки воздуха, задухи, За да. ще, угу. ще називають в народі.
0: Ще чула такий цікавий симптом, ми навіть новину про це писали, правда, не в контексті туберкульозу, а називали симптом барабанних паличок, що у людини починається збільшення нігтів і пальці виглядає так, ніби це барабанні палички і це типу ознака туберкульозу або захворювання легень.
1: Це більше ознака угу. серцевої патології. Вона зустрічається, барабанні палички, цей симптом зустрічається у хворих на туберкульоз, але це, це зустрічається у хворих, які вже дуже давно хворіють ага. на туберкульозом, коли у них вже йдуть зміни у легеневій, легеневій тканині, яка вже при, приводить до серцевого легеневої недостатності.
0: Ясно. Явно на ранню зрозуміла. І також хочеться наостанок зачепити тему вакцинації БЦЖ. Дуже багато є таких закладів до такої, безперечно, важливої вакцини. Ну от, навіщо її робити? Робимо вакцинацію БЦЖ, а епідемія туберкульозу не зникає. От хочеться, щоб ви ще раз розповіли нашим слухачам, навіщо взагалі вакцинація, бо це
1: Жодна вакцина, вона стовідсотково не. Не забезпечує, не захищає від виникнення тої чи іншої хвороби. Вакцина БЦЖ теж є невинятком, 100% вона не захищає, але вона захищає від розвитку тяжких форм туберкульозу, особливо це важливо для дітей. Це така форма туберкульозу, як мільярний туберкульоз, коли туберкульозна паличка. Поражає майже всі органи uh-huh. організму. І дуже тяжка форма така, як туберкульозний мінінгід. Тобто вакцина БЦЖ, вона знижує ризик виникнення захворювання і захищає від розвитку тяжких форм, які у дуже короткий час приводять до смерті хворого.
0: Тобто правильно розумію, ця вакцинація, вона впроваджена саме в країнах, де є епідемія, і вона саме знижує ризик см... саме смерті, тобто щоб людина, якщо вона захворіє, захворі, вона дожила до лікування.
1: Не тільки ризик смерті, а все ж таки ризики ще захворювання. І, і захворювання і теж. І теж.
0: Ясно, дякую. І тоді, Кристина, от я б хотіла попросити вас, можливо, у вас, як у людини, яка прийшла цей шлях, яка навіть знайшла себе в громадській діяльності, у вас є якісь е, поради пацієнтам, які зіштовхнулись з туберкульозом, вони налякані, вони розгублені, що б ви могли порадити та, можливо, побажати навіть?
2: Ну, насправді, серед багать, багатьох пацієнтів з туберкульозом є тез, теж дуже поширені міфи, наприклад, що не треба пити усі ліки. Uh-huh. Так. І, so. да, тому що я стільки разів, я, особливо на початку лікування, я стикалася з іншими пацієнтами, з туберкульозом, які мені казали, навіщо ти їх усі б'єш. Або є такий навіть, є інший міф, що ти можеш... Курс лікування залежить... Курс лікування, він зазвичай йде, наприклад, Три місяці тебе лікують чотирма препаратами, а потім ще така підтримуюча фаза десь з півроку або три uh-huh. місяці лише два препарати, наприклад. І деякі люди кидають пити пігулки, вони вважають, що за три місяці вони вже себе почувають добре. Навіщо я буду травитися далі? Це саме той, той фактор, який, як казав Влад, поширює переривання лікування, і саме це може викликати цей резистентний туберкульоз, 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 який вже потім ще набагато гірше, тяжеліше і е, дорожче лікувати. Тож, е, є навіть люди, які зовсім не починають лікування, тому що вони думають, я буду лікуватися, але в мене е, я собі, себе відносно добре почуваю, в мене робота, в мене родина, я не можу кинути роботу і розпочати лікування, а може я вилікуюсь потім, а може воно проведе якось так, само по собі. Я хочу сказати, що усім пацієнтам майбутнім, не дай Бог, щоб когось торкнулася ця проблема, не слухати нікого, хто каже, що можна бігулки не пити, не слухати нікого, хто каже, що вони дають шкідливі побочки, тому що туберкульоз дає набагато шкідливіші побочки. І е, не слухати... Ті, хто каже, що це може пройти якось само по собі, це не проходить і треба виконувати всі назначення лікаря, добре спати, не працювати вночі, не перевтомлюватися.
0: Щадити себе.
2: Щадити себе, так. так. Мені дуже добру пораду дали лікарі відразу, як я почала лікування, вони казали, ніяких нічних змін, спати вночі, добре харчуватися. Хоча апетиту зовсім немає, це на, насправді не дуже просто за, за, примусити себе щось їсти, але треба їсти. Але треба, да. Да. треба їсти і здоровий здається, спосіб життя.
0: Це основне, я впевнена, серед хворих на туберкульоз є ті, хто намагається лікуватися якоюсь альтернативною медициною чи народними методами.
2: Є такі, є такі, дослідження, і, наприклад, що багато, хв... ну, як, багато деякий процент хворих на туберкульоз лікуються народними методами. Це, по-перше, е... жир собак. Жир собак. Да, так, собаками Куцінята, лікуються, цуценятами. І ще інше, або що таке капустянки, не знаю. А, і мідвєдки, медвєдки, мідвєдки, да. І навіть якщо поїхати до цього інституту леганів, інституту Яновського, то навкруги цього інституту усюди висять ці оголошення, що лікувальна медвєдка. О, Господи. Да. Тобто ще й бізнес на цьому, я
0: впевнена, да, Так, звісно,
2: звісно, бізнес на цьому, барсучий жир, медвєдка, щось таке.
0: Це, це другий для мене шок, бо перший був, я нещодавно дізналась, що а якщо у людини серйозні проблеми з печінкою, це трішечки так, ну, в тему, просто до народного методів лікування, то їй радять знайти вошів для зниження білірубіну. І а, лікарка-інфекціоністика, яка вже з великим досвідом, вона сказала, що в 90-х на цьому робили справжній бізнес, продавали цих вошей. Але це жахливо.
1: Тут хочеться сказати, щоб все ж таки хворі пощаділи комах, поценят, собак. І все ж таки приймали препарати, яким назначив врач, лікар.
0: Так, це точно. Я дуже вдячна за цю розмову. Я сподіваюся, після неї всі будуть пити ліки так, як треба. Всі медведки виживуть. І ми все ж таки колись зустрінемося, щоб поговорити про те, як ми подолали епідемію туберкульозу в Україні. <Fuji> Я дуже дякую за те, що завітали до нас. Наші подкасти виходять кожної п'ятниці. Ви можете скачати їх на Apple Podcast та Google Podcast. Гарного вечора. Залишайтеся з нами.